0: In mijn inleiding op deze preek of op de bergreden van, van afgelopen zondag benadrukte ik vooral dat God wil dat zijn kinderen zalig zijn. En zalig betekent blij, het betekent gelukkig, het betekent eigenlijk dolgelukkig. En het is niet vreemd dat God dat wil, want God wil dat zijn kinderen zijn of dat zijn kinderen worden zoals hij is. Johannes 15, 11 zegt Jezus, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dus Jezus instrueerde zijn discipelen, en in dit geval ging het echt om liefde, elkaar liefhebben. En hij zegt, dit, dit vertel ik aan jullie, ik, ik, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. Jezus is blij. Jezus is dolgelukkig en hij wil dat zijn geluk, zijn blijdschap in zijn kinderen of in zijn discipelen zal blijven. En dat die blijdschap volkomen zal worden. Dus de blijdschap die God voor ons in petto heeft, is een blijvende blijdschap en het is een volkomen blijdschap. Nou, mocht je de studie van afgelopen zondag gemist hebben, dan, dan raad ik je echt aan om het alsnog te beluisteren. Want het vormt de, de basis voor de rest van deze preken door de bergreden heen en eigenlijk in het het bijzonder voor de zalig sprekingen. Laten we Matthäus hoofdstuk 5 openslaan en lezen vanaf vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn de, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid... ...want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden... Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Nou, in vers 1 zegt, hij, of staat, zegt, zegt Matthäus, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en hij onderwees hem. Om dit even plaats te geven, laten we even teruggaan naar hoofdstuk 4, de laatste drie drie versen. Vanaf vers 23. Er staat, Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië en ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden en hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea, Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Jezus genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk, staat hier. Dit had een, 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 een geweldig iets moeten zijn geweest. Een, een, een adembenemende schouwspel. Blinden die hun zicht weer kregen. Verlamden die weer konden lopen. Melaatsen die hun ledematen weer terugkregen. Bezetenen die bevrijd werden van demonen. Enzovoort, enzovoort. Tot op dat moment had niemand in de gehele geschiedenis van de mens zoiets voor de mensheid gedaan. Het werd ons wel beloofd in de profetieën van onder andere Jesaja. Jezus maakte deze mensen hierdoor hartstikke blij. Ik weet niet of jullie je nog herinneren, maar in in Handelingen hoofdstuk 3, toen Petrus en Johannes op weg waren naar de, de tempel, om, het, om te gaan bidden, kwamen ze de, de, blind, de, de verlamde man tegen. En hij zat daar te bedelen. En hij stak zijn hand uit voor geld. En Petrus zei, nou, zilveren goud heb ik niet, maar wat ik, wat ik wel heb, dat geef ik in de naam van Jezus. Sta op. En dan staat er dat die man op een gegeven moment opsprong. En, en door het hele tempelkort gewoon springend en juichend rondliep. Hij was dolgelukkig. Dat is maar één geval, maar stel je voor dat tientallen, misschien wel honderdtal mensen door Jezus aangeraakt werden, die ineens heel gemaakt werden. Wat een blijdschap, wat een vreugde. Het is dan ook heel logisch dat een een menigte van zo'n twintigduizend mensen Jezus volgde. Stel 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 dat jij blind was. En Jezus... Geeft je gezichtsvermogen terug? Hoe blij zou je zijn? Ik heb een, 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 een voorbeeld in mijn, in mijn preek van, een, van Superman. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen van Christopher Reeve. Ja, mag ik de eerste foto even zien? Nou, Christopher Reeve. Hij is niet oud geworden. Maar stel dat je zoals deze Christopher Reeve, als Superman, een veelbelovende toekomst hebt. Maar wegens een, een ongeval raak je, zoals hij, geheel verlamd, waardoor je niet eens op eigen kracht kan ademen. Dat is in, in 1995 is hij dus van een paard af gegooid. En hij landde op zijn hoofd, waardoor hij een aantal wervels in zijn nek en, en rug had gebroken. Hij was dus van, van, van hier tot aan zijn tenen, toe was hij dus geheel verlamd. Hij kon helemaal niks meer. Dus van 1995 tot, tot 2004 heeft hij in die toestand geleefd. Mag ik de andere foto zien? En, en zo zag hij dan een, een jaar of vijf geleden nog uit. Hij uh, werd steeds slechter, steeds erger. Stel dat je zoals Christopher Reeve een, een veelbelovende toekomst hebt. Stel dat je dan ineens zo verlamd raakt. Hoe blij zou je zijn als Jezus je zou aanraken en je volledig zou gaan genezen? Hoe blij zou hij zijn als hij in één keer boem volledig genezen zou zijn geweest? Opstaan, uit die rolstoel, op eigen kracht weer kan ademen. Hoe blij zou hij wel niet geweest zijn? ik geloof dat, dat als ik dat was, dan zou ik gewoon dolgelukkig zijn. En ik geloof ook dat de mensen die door Jezus genezen werden in hoofdstuk 4, op dat moment echt dolgelukkig waren. Ik geloof zelfs dat zij dagenlang dolgelukkig waren. Wekenlang, misschien zelfs maandenlang. Maar weet je, lichamelijke en psychische genezing houdt de mens niet constant en blijvend gelukkig. Ook bevrijd worden van demonen houdt de mens niet constant en blijvend gelukkig. Ik ken persoonlijk mensen die of genezen zijn door de Heer of zelfs bevrijd zijn van demonen, die niet eens met de Heer wandelen. Of die lauw zijn. In hun wandel, in hun relatie met de Heer. Jezus, de schepper van de mens, weet als geen ander dat dat de tijdelijke dingen van dit leven de mens niet dolgelukkig kan maken. En we zien bijvoorbeeld nergens in de Bijbel dat Jezus de mensen belooft dat zij zalig of dolgelukkig zullen zijn wanneer God hun lichamelijk of psychisch geneest. Hij zei nooit van, hé hey joh, je zal zalig worden doordat ik je genees. Sta op uit die rolstoel, dan word je dolgelukkig en dan blijf je dolgelukkig. Zalig ben jij omdat je genezen wordt. Nee, dat staat nergens in de Bijbel. Sterker nog, kijk wat Jezus doet op het hoogtepunt van zijn zogenaamde genezing en bevrijdingscampagne. Vers 1 zegt, toen Jezus die menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen. Als Jezus er alleen maar op uit was om mensen te genezen en te bevrijden, dan, dan had hij in zijn bediening hier op aarde alleen maar mensen genezen en bevrijd. Dan zou Jezus waarschijnlijk super populair zijn geworden. Maar Jezus doet meer dan alleen de mensen genezen en bevrijden. Hij onderwijst hun. Telkens weer zien wij dat Jezus zowel de menigten als zijn inner circle, zijn, zijn discipelen, onderwees. En wat onderwees hij de menigte? Nou, het eerste dat hij zei, was in, zien wij in, in hoofdstuk 4, dat, dat de mensen zich moesten bekeren omdat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Het eerste wat hij zei. Johannes de Doper onderwees precies hetzelfde. weet je nog in hoofdstuk 3. Johannes de Doper zei ook, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Mensen, bereid je voor, voor het koninkrijk van God. En de de hele menigte die zagen op dit moment dat het koninkrijk van God inderdaad gekomen was. Want niemand had ooit de dingen gezien en meegemaakt die Jezus daar aan het doen was. En de mensen zagen... De oud-testamentische profetieën over de Messias. Ze zagen deze dingen met eigen ogen tot vervulling komen. De komst van het koninkrijk was volop in beweging. En weet je, niemand kon meer om Jezus heen. En te midden van al deze uh, waanzinnige enthousiasme van de menigte gaat Jezus de berg op. Hij ging zitten, hij opende zijn mond en hij onderwees hen. Nou, hij hij nam de de destijds uh, geldende houding van van een rabbijn, van een rabbi, van een meester. En wat deed hij? Hij ging zitten. Dat was de officiële rabbijnse houding om mensen te onderwijzen. En wat Jezus met deze lichamelijke houding communiceert, is ten eerste dat hij meester is, dat hij rabbijn is, en ten tweede dat wat hij vanaf dat moment gaat zeggen, uitermate belangrijk is. Ik weet niet of jullie uh, die, gestudeerd, die, die gestudeerd hebben, jullie kennen de, de, de term vast wel, dat, um, dat professoren die zitten in de zetel van, uh, hoe zegt dat in, in het Nederlands? Um, in de States heb je dan bijvoorbeeld um, professor of, um, ik noem maar wat, uh, sociology. Wanneer hij, wanneer hij dus of, of zij um, spreekt, zit hij of zij in de zetel van uh, de plaats waar hij of zij ja, zijn, zijn ding doet of haar ding doet. En dat heet dan in, in, de, in, 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 ja, in Amerika heet dat de seat of something. Um, anyway, doet er niet toe. Het is wel een plaats van autoriteit. He, als iemand daar in die stoel zit, dan, dan moet je luisteren, want dat is echt waar. Of. Het is belangrijk. En Jezus doet dat. Hij hij onderwees hun hier en hij onderwees hier voornamelijk zijn trouwe volgelingen, zijn discipelen, zijn leerlingen. Degene die in hoofdstuk 4 alles achtergelaten hadden omwille van Jezus. En ik denk dat, alhoewel dit een soort van eh, onder onsje was geweest, tussen Jezus en zijn discipelen was het ook de bedoeling dat degenen die dicht genoeg bij hen zaten, dit ook meekregen. want alhoewel Jezus begaan was met het lichamelijke en psychisch lijden van de mens, was hun geestelijke en hun eeuwige uh, welzijn nog vele malen meer belangrijk voor Jezus dan alleen het tijdelijke. Stel je even voor dat Jezus... De mensen alleen maar lichamelijk of psychisch genas. En hun vervolgens niet leerde hoe zij het koninkrijk der hemelen in zouden kunnen komen. Anders gezegd, stel je voor dat Jezus de mensen alleen maar in dit leven hier op aarde een dienst bewees en hun vervolgens naar de hel liet gaan. Natuurlijk is en was het geluk en welzijn van de mensen hier op aarde voor Jezus belangrijk, anders had hij deze dingen niet gedaan. Hij is begaan met ons. Maar nog belangrijker is het eeuwig geluk en welzijn van de mens. En daarom onderwees Jezus hun. Hij zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En dan begint hij met de eerste zalig in vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zoals we afgelopen zondag gezien hebben, betekent het woord zalig... Blij. Het betekent blij of gelukkig of dolgelukkig. En in psalm 144,15 staat, Welzalig of blij of dolgelukkig is het volk waarvan de Heere zijn God is. Dolgelukkig is het volk waarvan de Heere en Heere is Yahweh, de God van de Bijbel, zijn God is. Kijk, en daar gaat het Jezus om. Wat Jezus hier in vers 3 zegt, dat lijkt tegenstrijdig. Want hij zegt: zalig zijn de armen van geest. Nou, arm van geest klinkt sowieso niet zalig. En maar volgens Jezus, degene die ons gemaakt heeft, is het arm van geest zijn de enige weg tot deze zaligheid. In deze twaalf versen geeft Jezus ons negen zaligsprekingen. En hij noemt deze in een bepaalde volgorde, omdat er een logische progressie in zit. Nou, dat zal ik op een ander tijdstip gaan, gaan, gaan uh, uh, belichten. Maar hij, hij, hij begint met deze eerste zaligspreking, omdat wat hij ons hier leert, de, de eerste stap is richting het zalig zijn. Hè, of het, het blij zijn. Zonder arm van de geest te zijn is het onmogelijk... Om zalig te zijn. En weet je dat, or, dat arm van geest zijn betekent niet dat je dom bent. Het betekent niet dat je dom bent. Integendeel, je bent juist slim als je arm van geest bent. Het Grieks woord dat hier gebruikt wordt voor arm, heeft als oorsprong de betekenis van terugdeinzen. of van jezelf vernederen. Terugdeinzen, dat dat is een beetje. Ja, dat is niet echt stoer. Als je van iets terugdeinzen. Een beetje van. uh, uh. Snap je? Maar dat is het idee achter het woord: terugdeinzen. Of jezelf vernederen. En dit woord werd gebruikt om om de allerarmste mensen te omschrijven. De allerarmste mensen. Wie, Wie waren de allerarmste mensen? Het waren de bedelaars. Kijk, je kan een een baan hebben en je kan nog steeds arm zijn. Snap je? Maar de bedelaars, die waren de armste van de armste. Die waren de allerarmste mensen. Want de bedelaar in die tijd, die die zat daar dan. En die stak met met, met één arm zijn hand uit om om iets in ontvangst te nemen. Maar met die andere hand bedekte hij dan zijn hoofd uit schaamte. Want hij hij wilde eigenlijk niet herkend worden. Denk even aan de bedelaar die door Petrus genezen werd in handelingen 3. Hij zat daar, verlamd, te bedelen. Hij stak zijn hand uit. En wat is het eerste wat Petrus zegt? Petrus zegt, kijk ons aan. Kijk ons aan. Hij, hij durfde Petrus en Johannes niet eens aan te kijken. Dat is terugdeinzen. Dat is vernederend zijn, of jezelf vernederend. Deze bedelaar in in, in handelingen 3 had totaal niets te bieden. En hij wist dat als geen ander. En wat Jezus hiermee zegt is dat iemand die arm van geest is, ervan bewust is dat hij God totaal niets te bieden heeft. Een arme van geest is er volkomen van bewust dat hij geestelijk failliet is. Geestelijk bankroet. Dat hij er zelf niets aan kan doen om God te kunnen behagen. Dat hij geen enkele bijdrage daaraan kan leveren. Dat hij zichzelf zoals een bedelaar alleen maar kan overgeven aan Gods genade. Iemand die bedelt, die zit daar in een hoekje en die is overgegeven aan de genade of de liefdadigheid van de mensen die langzaam langzaam heen lopen. Arm van geest betekent dus dat men... Nederig is voor God. Ik heb recentelijk een heel mooi voorbeeld hiervan gezien. Jullie weten allemaal dat dat wij de afgelopen jaren best wel een moeilijke tijd uh, hebben gehad met onze jongste dochter Kendall. En jullie weten ook dat zij nu op de Bijbelschool zit in, in Hongarije. Het is van het ene extreem naar het andere extreem gegaan. Maar weet je. Ongeveer een, een, een. Ja, ik denk ergens in juli was dat. Um, merkte ik in Kendall dat, dat, er, dat er iets aan het veranderen was. En um, ja, ik, ik was sceptisch, uh, cynisch en ik geloofde er niet in. Dus op een dag vroeg ik haar gewoon op de vrouw af: Kendall. Wat heb jij eigenlijk? En ik zei het ook gewoon zo. Wat heb jij? Wat heb jij? hoezo? (laughs) Wat dan? Op zijn kendels. Maar ik zei, nee. De reden waarom ik het vraag is, is, is. Je doet aardig tegen je moeder. En ik. En mij. Waarom ben je zo aardig tegen ons? Ja, wat dan? Ja, nou... Um, je bent vaker thuis, uh, het lijkt erop alsof je deel uh, bent van het gezin of aan het worden bent en, en ja, je, je, je bent gewoon uh, aardiger tegen ons. En um, We stonden daar gewoon even alleen en toen keek ze me aan en toen zei ze... Pa, ik heb, ik heb heel veel stomme dingen gedaan. Ik heb zoveel domme en, en stomme en foute beslissingen genomen. Ik heb zoveel schade verricht aan uh, ons gezin, aan mezelf en, en mensen die, die van me houden. En, en uh, toen zei ze, ik, ik, ik weet niet... Wat ik hier aan kan doen, ik ik weet niet eens meer hoe ik ik dit ooit goed kan maken. En ze barstte uit in tranen en ze liep de keuken in. En uh, toen dacht ik van wauw, hey, God is echt echt met haar bezig. Dit is is Kendall niet, dit is niet iets dat, dat zij zelf zomaar verzint. En ik geloof dat dat Kendall in de afgelopen maanden tot het besef is gekomen dat zij God totaal niets te bieden heeft. Dat zij zelf niets kon doen om het bij God goed te maken, om het bij, bij ons goed te maken. Dat zij zichzelf eigenlijk zoals een bedelaar alleen maar kon overgeven aan God. Arm van geest betekent dat je aan het einde van jezelf bent gekomen. Je beseft dat je God niets te bieden hebt. Je beseft dat je God niet waardig bent. Je beseft dat je het christen zijn niet waardig bent. En Zoals een bedelaar die totaal geen eisen kan stellen aan degene die hem een gunst bewijst, is een, is een arme van geest. Dit is de eerste stap tot zaligheid. En dat betekent enerzijds, het is de eerste stap tot het christendom. Maar voor degene die die eerste stap al hebben gezet, is het een stap die dagelijks gezet en genomen moet worden. Ik ken christenen die eisen stellen aan God die totaal niet als een bedelaar zichzelf nederig opstellen aan God. Maar die zoiets hebben van, nou, ik heb mijn leven toch aan je gegeven. Waarom doe je dit dan niet? Of waarom doe je dat dan niet? Weet je, het is is zo belangrijk... Om arm van geest te zijn. Arm van geest zijn betekent ook dat je volkomen bewust bent van je eigen zonde. Dat je jezelf alleen maar ziet in het licht van Jezus Christus. Laten we even Lucas hoofdstuk 5 openslaan. Lucas 5 en dan beginnen we met vers 1. En het gebeurde toen de menigte op Jezus aandrong om het woord van God te horen dat hij bij het meer Genezareth stond. Dat is ook hetzelfde, de zee van Galilea. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij het gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkte hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens." In het licht van van Jezus zag Petrus wie hij daadwerkelijk was, een zondig mens. En de armen van geest, die ziet in dat hij of zij een zondig mens is. Zolang de mens nog steeds denkt van, nou ja, ik ben geen crimineel of ik ben geen, uh, ja noem maar op, Verkrachter, of ik ben geen pedofiel, of ik ben geen uh, dit of dat, nou doe ik het best wel goed, vind ik. Weet je, God ziet ieder persoon hetzelfde, en het maakt niet uit wie je bent, of wat je doet, of wat je ooit gedaan hebt. Zonde is en blijft zonde. En we zijn allemaal vanuit Adams natuur, de zondige natuur, gekomen. wij hebben die beërfd. En natuurlijk is de één mens slechter dan de ander in die zin. Maar ga alsjeblieft niet op je borst rammen van, hé, nou nou, zo zo slecht ben ik ook weer niet. Petrus kwam tot het besef dat hij een zondig mens was. De profeet Jesaja, in de eerste vijf hoofdstukken van, van Jesaja, sprak hij Gods oordeel uit over een afvallig Juda en Israël. En elke keer zei Jesaja, wee dit, wee het volk, wee u, wee dit, wee wee dat. Hij sprak alleen maar weeën uit over het volk. Het woord wee werd zowel in het Oud Testament als door Jezus in het Nieuw Testament gebruikt om ellende aan te kondigen. Als ik ellende wilde aankondigen, dan zou ik zeggen, wee jullie, want dit gaat eraan komen. Even verderop zie je vanaf hoofdstuk 11, denk ik, in, in Matthäus, dat Jezus telkens tegen de fariseeën zegt, wee u. Hij spreekt geen zaligsprekingen over, uit over de, de fariseeërs. Nee, hij spreekt weeën uit over hen. In Matthäus 11, vers 20 en 22, tot 22 staat dit. Toen begon Jezus de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. En hij zegt: Wee u, Gorazin, wee u, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En dus Jezus spreekt wee uit over Gorazin um, over en Bethsaida, want ondanks alle dingen die Jezus daar gedaan had, hadden zij zich niet bekeerd. Dus hij spreekt een oordeel uit en en vooraf zegt hij, wee u. Het woord wee, in de wee-uitspraken van Jezus, is exact het tegenovergestelde van het woord zalig in zijn zaligsprekingen. Dus als wij zalig zijn dan zijn wij zalig. Maar als wij dat niet zijn, dan wordt een wee over ons uitgesproken. Laten we even naar Jesaja toe gaan. Jesaja hoofdstuk 6. Dan ben ik zo klaar. Jesaja hoofdstuk 6. Nogmaals, in hoofdstuk 1 tot en met 5 sprak Jesaja de profeet allerlei weeën uit over, over het afvallig volk. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 6. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Jesaja kreeg dus inzicht tot de hemel. Hij werd geestelijk, werd hij weggevoerd en hij zag, zag wat er in de hemel afspeelde. En er staat er vers 2: Serafs stonden boven God. Ieder had zes vleugels, met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte Hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van Hem die riep in het huis. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Met ogen hebben, hebben namelijk, mijn ogen, sorry, hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Maar, maar een van de seras vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar genomen had. Daarmee raakte hij mijn mond en zei, Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Nou, het eerste wat Jesaja zegt, wanneer hij in in, in de aanwezigheid van God was, was, wee mij, want ik verga. Wee mij, want ik verga. Voordat hij God in zijn hoedanigheid zag sprak hij alleen maar oordeel uit over anderen. Weet je, en en, en wij als mens zijnde zijn ook zo, zo van nature. We wijzen altijd naar andere mensen. Maar als wij onszelf zien in het licht van wie God is, dan zeggen we niet meer van dit, nee, dan is het, oh, wee mij, ik verga. Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Zowel Petrus als Jesaja zagen zichzelf in het licht van God en, wij, en, en beiden waren arm van geest. Dat is wat arm van geest betekent. Nou, het arm van geest zijn is niet iets dat je door wilskracht kan opbrengen. He, door positief beleiden van, oh, ik ben arm van geest, ik ga arm van geest worden. Nee, zo werkt dat niet. Het is een respons op het overtuigend werk van de heilige geest. Alleen de heilige geest kan de mens in laten zien dat hij arm van geest is. Zoals ik eerder al zei, is dit de eerste stap richting het zalig zijn. Niemand die zalig wil zijn, kan deze stap overslaan. Het is fundamenteel. En het mooie hiervan... Is dat het voor ieder mens mogelijk is? Het is voor ieder mens mogelijk. God heeft. Um, ja, stel, hè? stel dat je, um, dat je deze negen zaligsprekingen even um, verbeeldt als een ladder. Je ziet de negen zaligsprekingen in de vorm van een ladder. Nou, God heeft deze eerste zalig spreking als de eerste treden op de ladder gezet. Dit betekent dat het voor ieder mens toegankelijk is. Want als wij hier een ladder hadden staan, dan is de eerste treden misschien wat, 30 centimeter van, van, van de uh, grond. Zoiets. Nou, wie, wie kan daar niet op komen? Wie van ons niet? Nou, ieder mens kan de eerste treden van deze ladder bereiken. Niemand is uitgesloten. En de reden waarom God het voor ieder mens mogelijk heeft gemaakt of toegankelijk heeft gemaakt, is wegens het gevolg van het arm van geest zijn. Wat is het gevolg van het arm van geest zijn? Zalig zijn de arm van geest, zegt Jezus, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Het is Gods wil dat ieder mens tot het Koninkrijk der hemelen behoort. Dat is wat God wil. En op het moment dat je arm van geest bent, dan is het koninkrijk der hemelen van jou. Er staat hier, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Niet het zal in de de toekomst van van je worden, nee, van hen is het koninkrijk der hemelen. Je hoeft er niet op te wachten. Alle beloften die God ons in de Bijbel geeft, die betrekking hebben op dit leven hier op aarde, zijn van jou als je arm van de geest bent. Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, efeze 1. Toegang tot Gods troon der genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip, Hebreeën. Gods wijsheid, Gods kracht, Gods leven. De heilige geest die ons verandert naar het beeld van Jezus. Het kunnen snappen van Gods woord, de Bijbel zekerheid, liefde, vreugde, dolgelukkig zijn, het mogen getuigen van wie God is en wat Hij in je leven doet. Gods verlossing, Gods vergeving van zonde enzovoort, enzovoort. Al deze dingen behoren tot jou als je arm van geest bent. Deze dingen en zoveel meer. Maar arm van geest zijn is de eerste stap om in het Koninkrijk der hemelen te komen. Maar, het is niet een eenmalige staat waarin je verkeert. Het is niet iets wat ik twintig jaar geleden heb gedaan. Oh ja, toen was ik arm van geest, toen zag ik in dat ik een een oen was, dat ik een zondaar was. Nee, ik word dagelijks met mezelf geconfronteerd. Ik zie dagelijks in dat ik arm van geest ben. En zoals ik eerder al zei, het, dat, dat heeft, het heeft, deze zaligsprekingen hebben een, een progressie. Want doordat ik inzie dat ik arm van Geest ben, komt de volgende ook. Zalig zijn zij die treuren. Ik weet niet hoe jullie erin staan, maar als ik inzie wie ik ben, wie ik daadwerkelijk ben, dan word ik daar verdrietig van. Elke dag weer opnieuw. En dan is het niet zo dat ik, dat ik mezelf disqualificeer van de bediening of zo, of dat ik, dat ik hele rare dingen doe, maar gewoon al egoïstisch zijn, alleen maar aan mezelf denken, alleen maar dat soort dingen, naar, naar, kort af zijn tegen mevrouw, of uh, dat soort dingen. Yo, ik, ik word dagelijks geconfronteerd met mezelf en dat maakt mij verdrietig. Arm voor geest zijn is een blijvende staat... Voor een ieder die tot Gods koninkrijk behoort. Het is ook een karaktereigenschap van het kind van God. Als je daadwerkelijk een kind van God bent, dan ben je arm van geest. En Jezus leert ons in de bergreden dat het niet optioneel is. Het is een must en het is mogelijk. Laten te bidden. Heren, dank u wel dat u zo geweldig goed bent voor ons. Heer, ik weet dat deze negen zaligsprekingen, sprekingen, heren, alles wat u ons leert in de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, het is, is fundamenteel voor het leven in uw Koninkrijk. Hier tegelijkertijd weet ik ook dat het dwars tegen alles ingaat wat wij weten, wat wij voelen, wat wij geleerd hebben. Heer, het staat recht tegenover wat de wereld ons voorhoudt. Maar Heer, wij willen Wij willen u navolgen. Help ons alstublieft om in te zien dat wij arm van geest zijn. Heren, dat wij eigenlijk bedelaars zijn, die afhankelijk zijn van uw genade. En heren, als wij dat nog niet inzien, vader, help ons om dat in te zien. Doe, heren, met ieder van ons wat u wil, wat het ook zal zijn heren, we geven ons geheel over aan u, maak ons arm van geest, zodat wij heren het koninkrijk der hemelen hebben. Dank u wel. Geef ons al een kracht deze week vader, geef ons uw liefde, niet alleen voor onszelf, dat wij het mogen ontvangen, maar geef ons uw liefde, Heer, zodat we het met anderen kunnen delen. En vader, vooral in onze eigen huisgezinnen, Heer, daar, daar is, het, is het zo moeilijk soms om uw liefde met elkaar te delen. En Heer, het is een soort van, uh, ja, ons eigen huis, is thuisfront, dat is een soort van lab waar, waar wij het kunnen beoefenen. ...waar wij kunnen zien of het daadwerkelijk werkt. Heren, help ons eerst om in het lab, in onze onze huisgezinnen, op onze thuisfronten, Vader... ...Uw liefde en uw genade te beoefenen. Want, heren, anderen zullen zien om ons heen, onze buren, onze familieleden... ...die u nog niet kennen. Ze zullen zien, heren, aan de liefde die wij voor elkaar hebben... ...dat wij daadwerkelijk uw volgelingen zijn... Dus help ons vader. Zegen ons. Laat ons een zegen zijn voor u en voor elkaar. En vader, dring tot ons door. Dring tot ons door, zodat zodat wij zoals Petrus en Jesaja ook zullen zien heren, wee ons. Want wij zijn zondaren. Wee ons, want wij hebben u niets te bieden. Dank u wel vader. En dank u wel, Heer, dat u ons ook een belofte geeft. Naast elke zalig spreking is een belofte. En ik dank u, Vader, voor uw woord. Ik dank u voor uw belofte. Ik dank u voor uw trouw. U bent de enige echte, trouwe God. En we houden van u. In Jezus' naam. Amen.